0: Willkommen zu einer neuen Folge von Der Buchpodcast und ich weiß, es hat ein bisschen gedauert, das ist erst die zweite Folge im Jahr 2023 und der März ist schon fast vorbei, aber es war dem Lernen und der Uni geschuldet und ein bisschen auch meiner Motivation, weil ich nicht wusste, ob so viele von euch sich diesen Podcast anhören und wirklich sehr viel Zeit reinfließt und deswegen war ich ein bisschen am schwanken, ob das Ganze so weiterlaufen soll oder nicht, aber ich habe sehr gutes Feedback von euch auf Instagram bekommen und wollte dem ganzen Projekt jetzt natürlich dann noch mal eine neue Chance geben und ich habe auch schon ein bisschen Content geplant und ich hoffe, dass das dann alles ein bisschen regelmäßiger in Zukunft, ja, online kommen wird. Musik für die quasi erste Folge in diesem neuen Jahr, was jetzt auch schon wieder fast vier Monate alt ist, habe ich mir vorgenommen, dass wir einen kleinen Recap machen, schauen, was ich bislang schon so gelesen habe, was ich auf dem Sub habe, wie hoch mein Sub vielleicht ist und ja, so einfach eine kleine Gesamtübersicht und finde das ganz cool zum jetzigen Zeitpunkt, weil ja jetzt gerade das erste Quartal sozusagen umgegangen ist. Der Januar, Februar, März, der ist geschafft. Und ich finde, das bietet sich an, da einfach so eine kleine Übersicht zu geben und ein bisschen über Bücher zu quatschen. Ich habe jetzt insgesamt zehn Bücher gelesen, aber ich zähle für die ersten drei Monate elf Bücher, weil ich aktuell noch ein Buch auf dem Nachttisch liegen habe, welches ich aber definitiv auch noch im März beenden werde, sodass ich das jetzt einfach schon mit reinzähle. Also, ich habe im ersten Quartal sozusagen des neuen Jahres elf Bücher gelesen, was jetzt nicht super viel ist, aber auch nicht gerade super wenig. Ich finde, da bin ich so im mittleren Bereich und man darf ja auch nicht vergessen, dass wir alle und Prüfungen und Examina haben. Von daher finde ich das total in Ordnung und ich glaube, das ist ein ganz, mh, vielleicht nicht super guter, aber ein solider Start in das neue Jahr. Wie eben schon erwähnt, habe ich insgesamt elf Bücher gelesen und von fünf Sterne und Highlight bis ein Stern und absoluter Flop war schon alles dabei, aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass wenn ich jetzt alle elf Bücher detailliert durchgehen würde, das einfach viel zu viel werden würde. Das würde, glaube ich, auch den Rahmen sprengen und ich glaube, jeder zweite oder jede dritte würde direkt abschalten, wenn ich jetzt anfange, 30 Minuten über irgendwelche Bücher zu reden. Deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich vielleicht mein Highlight aus dem Fantasy-Bereich und ein Highlight aus dem New Adult-Bereich vorstelle und dann jeweils auch ein Flop, wenn es denn ein Flop in dem Bereich gibt und ich glaube, damit ist so die Interesse der breiten Masse abgedeckt und danach können wir ein bisschen über meine ungelesenen Bücher quatschen, wie viel ich überhaupt habe, ob das hoch oder nicht hoch ist und was ich mir für die Zukunft dahingehend vorgenommen habe. Der Januar war bislang mit sechs Büchern mein stärkster Lesemonat dieses Jahr. Im Februar habe ich nämlich mein Staatsexamen geschrieben, da habe ich nur drei Bücher geschafft und im März, jetzt tatsächlich, wo ich die meiste Freizeit habe, habe ich nur zwei Bücher geschafft zu lesen. Und ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal mit dem Fantasy-Genre anfange und da mein Highlight und mein Flop, wenn man es denn so nennen möchte, vorstelle und danach gehen wir zu dem anderen Genre New Adult. Mein absolutes Fantasy-Highlight der letzten drei Monate war auf jeden Fall... Der dritte Band von der From Blood and Ash-Reihe von Jennifer L. Armantrout, nämlich The Crown of Gilded Bones. Ich liebe ja alles an dieser Reihe. Ich liebe die Protagonisten, die Protagonistinnen. Ich liebe das Setting, diese ganze Welt, dieses komplexe, politische, auch teilweise gesellschaftskritische. Also wirklich von vorne bis hinten liebe ich diese Reihe. Vor allem aber Poppy als Protagonistin, weil ich kann so wehleidige Protagonistinnen immer weniger leiden, vor allem im Fantasy und deswegen finde ich extrem starke und extrem eigensinnige Protagonisten immer am allerbesten und auch das ganze komplexe Gesellschaftssystem, dieser Aufbau die neue Welt, also das ist wirklich so herausragend, dass es teilweise schon ein bisschen zu komplex ist, also ich musste teilweise nach einer längeren Pause der Reihe richtig wieder reinfinden, weil ich nicht mehr wusste, wer ist wer und wer hat hier welche Intrige am Laufen, also ich empfehle wirklich die Reihe vielleicht am Stück zu lesen, dass man einfach diese Verständnisprobleme nach einer langen Pause nicht hat, weil da wirklich sehr viele Infos hin und her fließen. Aber wenn man einmal richtig drin ist, kann man es voll genießen und ich wurde wirklich so richtig von dieser Geschichte in den Bann gezogen. Ihr habt es gerade schon rausgehört, das ist auf jeden Fall High Fantasy, also falls ihr noch nie Fantasy gelesen habt, würde ich euch trotzdem nicht davon abraten, aber ihr müsst einfach so ein bisschen im Vorhinein wissen, dass man wirklich erstmal dranbleiben muss. Bei High Fantasy dauert es nämlich erstmal ein bisschen, bis die ganze Welt erklärt ist, bis man alle Zusammenhänge verstanden hat. Da braucht es so ein bisschen Durchhaltevermögen, aber es lohnt sich wirklich am Ende, wenn ihr dann richtig drin seid und diese ganzen Connections sich so langsam entschlüsseln und ihr euch denkt, wow, Wahnsinn, was ist das? hier? hier für ein komplexes System. Also am Ende werdet ihr wirklich dafür belohnt. Und ich kann es nur immer wieder sagen, die ganzen Plot-Twists dieser Reihe, also die sind wirklich der Wahnsinn. Ich habe wirklich vieles nicht erwartet, stand mit offenem Mund da und wusste nicht, was ist jetzt hier passiert. Ich bin ja normalerweise immer so jemand, der beim Lesen die ganze Zeit mitredet und ich möchte unbedingt selber die Plot-Twists herausfinden, weil ich mich dann irgendwie so ja, schlau fühle im Sinne von, oh, ich habe es gewusst oder geahnt, aber dann bin ich Natürlich traurig, weil es keine Überraschung mehr ist und hier habe ich so viel im Vorhinein mir überlegt und gedacht und hatte Ideen, ja das könnte so und so sein, aber am Ende war es das nie und ich wurde die ganze Zeit überrascht und es war einfach nur ein richtig tolles und episches Leserlebnis. Im Gegenzug dazu gab es aber auch ein Buch, was mich leider nicht so in den Bann gezogen hat, wo ich leider nicht diese tollen Überraschungsmomente hatte und absolut gute Plottwists verarbeitet wurden und das von einer Autorin, bei der ich wirklich meine Hand ins Feuer legen würde, dass sie richtig gute Bücher schreibt, was natürlich dann irgendwie so ein... Doppelter Schocker irgendwo ist. Und zwar habe ich im Februar direkt eine Neuerscheinung gelesen, die bei mir angekommen ist, und zwar Elfenerbe. Das ist das Spin-Off zu der Elfenkrone-Trilogie von Holly Black. Und da kam jetzt halt der erste Teil des Spin-Offs raus, Elfenerbe. Und da geht es um einen Nebencharakter von der Elfenkrone-Reihe. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, dann bitte ich auch nicht Spoiler. Aber vielleicht kurz als Kontext die Elfenkrone-Reihe. Das ist eine Trilogie, die habe ich absolut geliebt. Ich habe Holly Blacks Schreibstil vergöttert oder tue ich immer noch in dieser Reihe. Deswegen habe ich wirklich gedacht, dass Elfen Erbe ein Selbstläufer sein wird, dass ich das wieder lieben werde, verschlingen werde und dann wieder ein, zwei Jahre auf die Fortsetzung warte, aber dem war tatsächlich nicht so. In dem Spin-Off konnte ich leider kaum irgendwelche Beziehungen zu den Protagonisten aufbauen, es wurde aus der Sicht der Protagonistin geschrieben und nicht mal zu ihr konnte ich so wirklich eine Verbindung aufbauen, obwohl das alles aus ihrer Sicht geschrieben wurde. Ich hatte nämlich generell das Gefühl, dass alle Charaktere, die in diesem Spin-Off vorkamen, dass sie sehr, sehr flach beschrieben wurden, so nach dem Motto, ja, ihr kennt sie ja vielleicht noch aus der Haupttrilogie, da muss man jetzt nicht mehr so viel in die Tiefe gehen, aber gerade im Gegenteil bei einem Spin-off, wo es um vorherige Nebencharaktere geht, die jetzt zu Hauptprotagonisten werden. Ich finde, da könnte man im Gegenteil noch sehr, sehr viel tiefer gehen und noch viel mehr Verbindung aufbauen und das ist einfach nicht geschehen. Ich hatte auch keine Verbindung zum männlichen Protagonisten, obwohl er eigentlich mein, ja, fast mein Liebling aus der Haupttrilogie war und das war so, so schade. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe mich so auf das Buch gefreut, hatte aber auch, würde ich von mir behaupten, nicht zu hohe Erwartungen, weil ich davor überhaupt nicht nachgedacht habe und es war wirklich auch vom Plot her, also jetzt die Protagonisten mal ausgeklammert, also vom Plot her, was passiert ist und Plot twists generell, das war wirklich mau, also von Holly Black bin ich wirklich, wirklich Besseres gewohnt, es ist kaum was passiert, es hat sich gezogen, es war langweilig, das Ende hin war wirklich richtig spannend, das war so typisch Holly Black, wo ich mir dachte, ja, die Frau kann's doch, aber die 300 Seiten davor waren wirklich langweilig, also eigentlich die 20 Seiten am Ende waren das Beste und davor musste ich mich so ein bisschen durchkämpfen. Der Schreibstil war natürlich gut, deswegen habe ich auch gerne weitergelesen, aber der Inhalt war diesmal mehr als mau und ich konnte dem Buch leider deswegen auch nur zwei Sterne geben, was mir für ein Holly Black Buch und vor allem ein Buch aus dem Elfenkrone-Universum wirklich ein bisschen das Herz bricht. Aus dem New Adult Genre lese ich ja nicht so viele Bücher, aber die letzten drei Monate habe ich doch vermehrt dazu gegriffen, weil ich irgendwie so ein bisschen Lust auf was Kitschiges und was Romantisches hatte und da hat sich auf jeden Fall ein Wohlfühlbuch herauskristallisiert. Nicht unbedingt ein absolutes Highlight, das habe ich wirklich eher nur bei Fantasy-Büchern, aber wirklich ein Wohlfühlbuch, was sich bis jetzt von anderen New Adult Büchern, die ich dieses Jahr gelesen habe, abgesetzt hat und das war auf jeden Fall Our Hearts at Dawn von Janine Okena. Das ist der zweite Teil der Soul Dreams Reihe und das ist auch somit der letzte, weil das eine Dialogie ist. Und ganz grob gesagt geht es da um eine in Richtung K-Pop-Star und Fan-Geschichte, aber es ist nicht wirklich eine Fangeschichte. Also ich möchte nicht zu viel verraten und nur ganz grob halten. Es geht um K-Pop und Berühmtsein und das ganze System dahinter. Und ich kann euch das wirklich ans Herz legen, die Dialogie, auch wenn man kein Fan von K-Pop ist, denn ich hatte bislang noch nie was damit zu tun, höre die Musik nicht, bin kein Fan von irgendwelchen K-Pop-Bands und habe mich dann einfach nie mit beschäftigt. Aber für mich war die Reihe trotzdem super schön, sehr schön geschrieben, vor allem sehr poetisch. Also wenn ihr auf poetische new adult geschichten steht, dann ist das auf jeden Fall das Richtige für euch. Sehr kitschig an manchen Stellen. Ich musste ein bisschen schmunzeln manchmal, weil es mir zu kitschig war, aber generell sehr, sehr süß gemacht und wirklich alle Charaktere, vor allem auch die Nebencharaktere. Charaktere waren wirklich so zuckersüß, dass man sie direkt ins Herz schließen konnte und es hat mich wirklich, ja, gefreut, wieder in die ganze Welt einzutauchen, weil zwischen Band 1 und 2 hat sich so eine gewisse Zeit gezogen bei mir, ich habe nie zu Band 2 gegriffen, obwohl es die ganze Zeit auf meinem Sub lag und als ich mir das dann endlich mal geschnappt habe, war es auf jeden Fall die beste Entscheidung, weil ich das Gefühl hatte, dass ich das einfach zur richtigen Zeit lese, ihr kennt es bestimmt, wenn man Lust auf ein Buch hat, und sich das dann nimmt und beim Lesen merkt, ja, das ist jetzt genau das, was ich braucht. Und so ging es mir auch bei dem Buch. Ich habe genau diesen Kitsch und dieses Süße gebraucht. Und es war wirklich von vorne bis hinten toll. Und ich habe mich gefreut, diese Welt oder diese Geschichte zu beenden und auch diese Reihe zu beenden. Und ja, es war sehr, sehr schön. Weniger schön war leider ein Buch aus dem, ja, ich würde es Young Adult nennen. Ich weiß nicht, ob es unter dem Begriff geführt wird, aber es geht auf jeden Fall um um eine schulische Situation mit jungen Charakteren, mit jungen Protagonisten und spezieller geht es um einen Amoklauf. Ich rede nämlich über das Buch, was wir dachten, was wir taten, von der Autorin Lea Lina Oppermann und ich muss direkt hinzufügen, dass ich mich so ein bisschen schlecht fühle, dass ich so viel Kritik an diesem Buch übe, weil die Autorin zum Zeitpunkt der Erscheinung sehr, sehr jung war, ich glaube 15 oder 16 und da kann man halt auch noch nicht alles perfekt machen, aber die Kritik ist trotzdem angebracht, auch wenn ich mich ein bisschen schlecht deswegen fühle, weil es halt wirklich viele Fehler beinhaltet hat, meiner Meinung nach. Und wenn es halt bis heute so verlegt wird, dann kann ich auch heute so darüber reden, auch wenn die Autorin damals noch sehr jung gewesen ist. Generell, wie eben schon erwähnt, geht es um einen Amoklauf und wie dieser abläuft, warum dieser entstanden ist und wie die Klasse, um die es geht, damit umgeht und auch der Lehrer an sich. Es wird aus verschiedenen Perspektiven geschrieben und ich habe mir zu Anfang gedacht, dass es ein super interessantes und spannendes Buch ist. Vor allem, weil die Autorin dafür auch einen Jugendliteraturpreis gewonnen hat, dachte ich mir da... Mh, Steckt bestimmt was sehr Psychologisches dahinter und auch sehr viel Spannung und ich habe es einfach wirklich kaum erwarten können, bis das Buch bei mir ankommt und es hat sehr wenig Seiten, deswegen kann man das auch in einem Tag oder in zwei Tagen durchlesen und ich wollte halt einfach ein richtig entspanntes Lesewochenende machen mit einem sehr, sehr spannenden Buch, was mich quasi an die Seiten fesselt. Ich habe dann leider aber auch schnell gemerkt, dass das Alter der Autorin sich auch in dem Schreibstil widerspiegelt. Das Buch wurde zwar aus verschiedenen Perspektiven geschrieben, verschiedene Geschlechter, verschiedene Altersgruppen, aber es hat sich immer gelesen, als würde die gleiche Person sprechen. Also manche Charaktere haben von der Autorin dann irgendeinen Slang bekommen, um quasi ja, irgendein Klischee darzustellen, aber es hat sich trotzdem so gelesen, als käme das alles aus einem Kopf. Was ist ja natürlich in der Realität auch war, aber die Autorin hat es nicht geschafft, dass die Charaktere quasi eigene Stimmen bekommen haben, dass man die nur vom Klang voneinander unterscheiden könnte. Und es war generell alles sehr, sehr, sehr oberflächlich und sehr klischeehaft. Also die Charaktere, wenn man sich eine Schulklasse vorstellt mit klischeehaften Charakteren, dann ist es genau die, die auch im Buch vorkommen wird, was man meiner Meinung nach hätte viel, viel besser machen können. Und es ist auch nicht so, dass diese Charaktere alle so klischeehaft sind, damit man gesellschaftspolitisch Kritik üben kann, sondern es liest sich wirklich so, als hätte die Autorin halt einfach nicht mehr Fantasie gehabt und hat die deshalb alles so gestaltet, wie man das schon in 30.000 Fernsehserien irgendwie sieht. Also man hätte das auch so drehen können, dass die Charaktere klischeehaft sind, aber dass man denen dann quasi den Spiegel vorhält und ich glaube, das war irgendwie auch die Intention dahinter, aber es hat halt für mich 0,0 funktioniert, es war leider sehr langweilig, sehr vorhersehbar und die Charaktere waren für mich sehr, sehr flach leider. Zum Plot und zu den ganzen ja, Ereignissen, die sich da abspielen, kann ich leider auch nicht viel mehr sagen, als dass es sehr klischeehaft und sehr vorhersehbar war. Also wirklich fast alles, was passiert ist, habe ich vor Meilen schon gerochen, was ich wirklich immer mit am Schlimmsten an einem Buch finde, wenn es wirklich gar keine Spannung enthält und wenn man als Leser schon genau weiß, was die nächsten 50, 60 Seiten passieren wird, weil sich das einfach schon herauskristallisiert. Und da habe ich einfach gemerkt, dass die Autorin wahrscheinlich sehen, einfach gedacht hat und es dann halt auch natürlich sehr einfach aufgeschrieben hat und das war für mich wirklich kaum fordernd und eher langweilig und das größte Problem an allem war, dass für den Leser wenig erklärt wurde, also es gab teilweise einfach Tatsachen, die waren dann so ohne Erklärung und ich habe mir als Leser gedacht, ja, aber es gäbe doch noch die und die und die Möglichkeit. Warum wird denn das und das jetzt nicht gemacht? Aber es wurde einfach nicht thematisch aufgegriffen. Ich weiß nicht, ob man sich da keine Gedanken drüber gemacht hat oder ob man dadurch irgendwie Spannung aufbauen wollte, wenn der Leser quasi im Dunkeln gelassen wird. Aber für mich war das einfach wirklich gar nichts, weil ich mir gedacht habe, du schilderst hier ein Problem oder wir haben hier ein Problem im Buch und es gäbe die und die und die und die Lösungsmöglichkeiten, also zumindest im Ansatz und die wurden aber alle links liegen gelassen und es wurde einfach gesagt, so ist es jetzt und fertig, Unerklärung und es gab daneben leider auch hier und da mal Logikfehler, die wirklich einfach von der Logik her nicht gestimmt haben und das ist alles insgesamt für mich leider so fehlerhaft und so laienhaft, dass ich da wirklich gar keine Freude dran hatte. Und der Protagonist, der am reifsten und am stärksten sein sollte, der hat sich für mich gelesen wie der kindischste von allen. Und das war für mich auch wirklich dann ein, ja, Abturn, sage ich jetzt mal, dass ich das wirklich gar nicht mehr ernst nehmen konnte. Und die Prämisse am Ende, ja, die hätte man sich auch am Anfang des Buches schon denken können und es war wirklich keine Überraschung mehr. Also für mich leider ein totaler Flop. Ich habe mich sehr darauf gefreut. War wohl nichts und die Stimmen, mit denen das Buch beworben wird, die sind, finde ich, sehr, sehr irreführend, weil es kein erschreckend und geniales Buch war oder ein psychologisches Kammerspiel, wie einige Pressestimmen sagen, sondern es war für mich leider äh, eine Kindergeschichte, wenn man das so sagen möchte. Das Buch hat also aus offensichtlichen Gründen nur einen Stern von mir bekommen und ich kann es wirklich leider nicht empfehlen. Das waren jeweils die zwei Highlights und die zwei Flops aus den zwei Genres, Fantasy und New Adult. Und vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere, vielleicht aber auch nicht. Und vielleicht konnte ich euch ja damit inspirieren, gerade auch bei den negativen Bewertungen, also bei meinen Flops. Weil ich finde tatsächlich öfter Gefallen an negativen Bewertungen, weil das für mich immer sehr interessant ist zu hören, was mochten die anderen daran nicht, was sind deren Argumente und dann weckt sich in mir immer so dieses Interesse, dass ich das dann selber lesen möchte. Von daher finde ich es auch gar nicht mal so schlecht, wenn man auch über die Bücher redet, die man nicht so toll fand. Und solange das natürlich alles im Rahmen bleibt und man nicht beleidigend wird, ist Kritik ja auch völlig angebracht. Schreibt mir gerne, falls ihr eines der Bücher selbst gelesen habt und wie ihr das dann fandet. Und ich würde direkt sagen, dass wir zum nächsten Thema hüpfen, was wir heute auch noch besprechen wollten. Und zwar ist es der Stapel ungelesener Bücher. Ihr habt, wenn ihr auf Bookstagram unterwegs seid, bestimmt schon mal die Abkürzung Sub gehört. Und das ist die Abkürzung für Stapel ungelesener Bücher. Und Stapel trifft es bei mir tatsächlich auf den Punkt, denn es wird immer mehr, obwohl ich es einmal so gut unter Kontrolle hatte. Vielleicht kann sich ja jemand noch daran erinnern, dass ich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren meinen Sub auf null Bücher runtergelesen habe. Ich habe monatelang keine neuen gekauft, hatte keine Vorbestellungen und habe dann wirklich meine ganze Motivation zusammengenommen und alle Bücher gelesen, die noch ungelesen waren und dann hatte ich null Bücher und konnte so entspannt Bücher kaufen gehen und die dann auch sofort lesen. Also wann passiert es denn nochmal, dass man ein Buch kauft und sofort anfängt? Ich mache das leider kaum noch, obwohl das eigentlich die größte Motivation ist zum Lesen. Aber ja, das waren die besseren Zeiten. Heute sieht es irgendwie ein bisschen anders bei mir aus. Ich habe zurzeit 38 ungelesene Bücher, was für manche vielleicht gar nicht so viel sein mag, denn ich habe auch schon Zahlen über die 200, 300 gehört, aber für mich ist es tatsächlich ziemlich viel. Ich habe nämlich ein extra Regal für meine ungelesenen Bücher gekauft, das ist das ganz Schmale von Ikea. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber ihr kennt es sicherlich alle. Und da sind fast alle Ebenen voll, dass ich quasi, wenn jetzt noch mehr ungelesene Bücher eintrudeln würden, dass ich neue Regalbretter holen müsste. Und das wollte ich eigentlich nie erreichen, weswegen bei mir schon so ein bisschen Alarm losgeht und ich bin tatsächlich wirklich am überlegen, ob ich nicht einfach manche Bücher verkaufen soll, die schon wirklich lange da stehen. Was bei mir leider auch immer mehr zum Problem wird wirklich, also wenn man das jetzt Problem nennen möchte, sind meine englischen ja, Special Editions. Vielleicht kennt ihr die Buchboxen, vielleicht aber auch nicht. Es sind zum einen die Fairyloot Bücher und zum anderen die Illumicrate Bücher. Das sind beides Buchboxen aus England, die absolut wirklich wunderschöne Special Editions machen. Und das wirklich böse an diesen Boxen ist, dass man wirklich lange auf der Warteliste dafür stehen muss. Also ich war zum Glück nicht so lange auf der Warteliste, weil eine Freundin mir ihren Zugangslink quasi überlassen hat, weil sie schon einen Account hatte und deswegen bin ich schneller reingekommen in das Abo, aber normalerweise muss man wirklich über ein Jahr warten, bis man ein Abo bekommt und deswegen ja, fällt es mir auch so schwer, diese Boxen wieder zu kündigen, obwohl ich gemerkt habe, dass ich sehr wenig auf Englisch lese und das Problem ist jetzt, dass ich zwei Boxen mindestens im Monat bekomme und da immer ein englisches Buch drin ist, was zwar Wunderschönes aber nicht gelesen wird und da bin ich wirklich am struggeln, soll ich diese Abos jetzt canceln, damit nicht weitere Bücher bei mir ankommen, aber andererseits denke ich mir, nein, wenn ich dann cancel und dann die beste Special Edition rauskommt, dann habe ich sie nicht. Und es ist eigentlich total der blöde Gedankengang und man braucht es am Ende des Tages auch nicht. Besonders bei den ganzen Farbschnitten und so bin ich dem Ganzen auch ein bisschen überdrüssig, weil das momentan einfach jeder Verlag macht. Und wenn es alle machen, ist es nicht mehr besonders. Aber irgendwie mit der Warteliste, das hemmt mich tatsächlich noch ein bisschen. Ich glaube aber, dass das der Schlüssel dazu ist, dass mein Sub wirklich explodiert ist, weil jeden Monat fix diese Bücher bei mir ankommen, obwohl ich die eigentlich sonst nicht gekauft hätte. 38 sind es also an der Zahl und es wird monatlich mehr, wenn ich das nicht langsam weglese oder wenn ich diese Boxen nicht cancel. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr das Ganze seht, ob es für euch auch ein Zwiespalt wäre oder ob ihr sagen würdet, ne, weg mit der Buchbox, ist gar kein Problem. Und was vielleicht noch ganz spannend sein könnte, sechs von den 38 Büchern sind zurzeit Rezensionsexemplare. Die habe ich also von Verlagen zugeschickt bekommen zum Lesen und zum Rezensieren. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik, weil man da auch einen gewissen innerlichen Zeitdruck hat, die zu lesen. Es gibt meistens keine fixen Enddatum... Enddaten? Enddatums... Ihr wisst, was ich meine. Die gibt es meistens nicht, aber man hat natürlich den Anspruch an sich selber, dass man das in einer gewissen Zeit liest, damit der Verlag auch irgendwie merkt, man ist ja vertrauensvoll und man macht das und man kriegt ja immerhin etwas gratis und dann möchte man ja auch was zurückgeben. Und genau, da sitzt mir auch ein bisschen die Zeit im Nacken, dass ich die in den nächsten Monaten mal lese, worauf ich auch tatsächlich Lust habe, aber das muss natürlich auch erst in Angriff genommen werden, bevor ich dann quasi meine eigenen Bücher wieder weiterlese, was sich dann ja auch wieder ein bisschen nach hinten verschiebt. Und weil wir gerade in so einer kleinen Recap-Folge sind und sowieso von A bis Z der letzten Monate alles durchbesprechen, können wir auch gerade noch ein paar Worte zu meinem aktuellen Buch verlieren. Ich lese aktuell Drowning Shadows von Franka Neubauer. Ich folge ihr schon so lange auf Instagram und bin so happy, dass das Buch jetzt endlich erschienen ist und ich habe es auch direkt angefangen zu lesen, als meine Vorbestellung bei mir angekommen ist. Und ich habe jetzt noch circa 200 Seiten vor mir, was natürlich in vier Tagen absolut machbar ist. Das heißt, es wird auch noch im März beendet und ich muss wirklich sagen, diese ganze Thematik, New York und Ballett und Tanz und generell dieses ganze Business gefällt mir richtig gut und ich glaube, es hat wirklich Highlight-Potenzial und das sage ich nicht, weil sie mir sehr sympathisch ist und ich ja gerne folge, sondern wirklich, weil das Buch an sich bislang wirklich überzeugend ist und ich habe da wirklich schon die ein oder andere Stelle gefunden, die markiert werden musste, also poetisch ist es auch und generell bin ich richtig gespannt, wie das Ganze noch weitergeht, weil ich glaube, da könnte noch richtig Spannung und Action folgen in den nächsten 200 Seiten, die ich noch zu lesen habe, weil ich glaube, da ist wirklich ein Geheimnis hinter der ganzen Geschichte und ich kann es kaum erwarten, das zu lüften. Das waren ein paar Sidefacts zu meinem, ja, Lesejahr 2023 bislang. Die ersten drei Monate waren durchwachsen, aber durchaus schon mit Highlights. Und ich meine, elf Bücher sind schon besser als kein Buch. Deswegen freue ich mich auch, dass ich zwar nicht so viel gelesen habe, aber immerhin etwas gelesen habe. Und ich bin sehr gespannt, was die nächsten Monate noch so bereithalten. Und worauf ich mich natürlich die nächsten Wochen am meisten freue, ist die Buchmesse in Leipzig. Da werde ich nämlich auch sein mit meinen zwei Mädels Nasti und Sandra von Bows and Fairy Tales auf Instagram und Sandras Books. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Das wird nochmal richtig buchig und vielleicht könnte man da tatsächlich auch eine Folge zu machen. Da muss ich mir mal was überlegen. Das wäre bestimmt ganz cool. Und ich freue mich, falls ihr bis zum Ende gehört habt und bis zum nächsten Mal.